0: 庄周梦中蝶翩翩，黄粱一梦未哪般？周公之梦作何解？千秋功名一梦间。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。哎，我跟你说啊，今天早上我做了一梦啊，太逗了！我跟你说，怎么个意思？具体情节呀，虽然记不太清楚了，呃，但我就记着梦里边吧，我一直吃牛排，哎呦，别提多好吃了，<笑>太好吃，我就没吃过这么好吃的牛排了。我知道你这是饿死鬼附身了吧？呃、<也>你你别说啊，确实我当时也挺饿的。昨天晚上加班录节目，不单是错过了晚饭，而且等下班的时候，门口卖夜宵的都下班了，结果我直接就回家洗洗睡了。感情您什么都没吃？是啊，本来想吃的，后来一想，大晚上了再吃饭，对身体更不好了，算了。结果这倒好，梦里边给吃饱了。<笑>要不说我这梦做的真切呢？我本来以为今天早上我会很饿呢，可没想到一点都不饿
1: 。这事儿都过去了。哎，那你醒来的时候没瞧瞧，你那枕头还在？
0: 枕头还在呢，这在呢这闹钟没找着
1: 。哦，牙还好吧？嗯
0: 、不是。我为什么跟你说这事儿呢？玩笑归玩笑，因为啊，我听说你有一个技能啊，会解梦。谁呀、啊？这谁跟你说的？好多女同事都说过呀。啊，中央台女主持人据说都被你给解过一遍了啊，还、哎、有找你复诊的啊，在第二回解梦的。瞎说吧，我这都什么口碑啊？据说还挺准的啊。所以你说我这个梦
1: 里边梦见吃牛排了，嗯、这个作何解释呢？你啊，你出去打听打听去。那帮女主持人没跟你说我解梦的规矩吗？没有啊
0: ，您您还有什么规矩啊
1: ？我告诉你啊，我从来不给男同事解梦，这你都不知道。别呀别呀
0: ，你得男女平等一视同仁呀。况且你给我这梦解好了，我回去给你宣传宣传去。今年呢，新入台的主持人可都跟我特熟啊，我这给你做广
1: 告。哎呦哎呦，这这那这么这么着，今天我啊，我今儿就破个例，我跟你说说。那个解梦是一个心理学的问题，但是你这个说真的，你也得赶快先去医院挂一普外的号去。普
0: 外，普通外科。我我怎么了？我这
1: 梦手术啊？你还怎么了？先把你今儿早上吃那闹钟取了。
0: 跟你说正经的啊，我说的点正经。那闹钟是因为它老响，我没听见。后来它针就掉地上了。哦、这个，你跟人小姑娘啊，这个什么又解梦又算卦的，这上礼拜我都听见了。什么做梦梦见蛇是怎么样？梦见水啊？梦见这个死尸啊？都怎么怎么什么道理？这个、哎、你是要听这个是？对呀、啊，就这个周公解梦嘛，你也给我解解。我梦见吃牛排，究竟是怎
1: 么回事您这个，您这真没法解，别糊弄我啊！不是你也不想想啊，既然周公解梦，是不是？周公谁呀、啊？周公，周公我当然知道了。周公那这可是非常、哎……你先别说周公是谁了啊，反正他是中国古人吧？来、啊，中国人、啊，你见过中国的古人吃牛排吗？哎、那估计也有，哦、那估计吃的那都是完全不熟的，就没烤过的那个嗯。行
0: 了，明白了。你要这么说的话，确实是这么回事儿。呃，等于不是说所有的梦都能解，必然的。而且不瞒你说啊，你别看什么星座呀那些之类的，我都不信啊。但是像《周易、啊》呀，包括咱们以前说的什么占卜啊、甲骨文之类的，这些咱们中国传统文化的东西，我其实还是挺好奇的。是老祖宗留下来的东西啊，咱还真值
1: 得研究一下、<对>琢磨一下。你这种观点，我就特别同意。《周易》是这样，但《周公解梦》，我跟你说，真不是。我觉得《周公解梦》啊，基本上这纯属胡说八道啊，就一本伪书，伪书。那更得
0: 说说了，历史也是知识，观点也有笑点。黄粱一梦是什么梦？南柯一梦梦见了啥？是庄子梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄子？是周公解梦解得准，还是弗洛伊德解析深？这个梦醒时分解梦境，醉生梦死只关情，藏也藏不住。了人生如梦，品如梦人生。
1: 《周公解梦》这本书很有名，但凡您要没见过这本书，没别的，我估计啊，这不是成功人士就是富二代，反正肯定得是有钱人啊。为什么呢？怎么讲呢？说明您不亲民啊！不<是>哎，这出门回家啊，哦、这种人肯定是车接车送的，是那不接地气儿。但凡您说您要经常走个什么小胡同啊，经常坐个地铁呀、啊，甚至说赶个大集什么的，只要是你见着个书摊儿，基本上都能看见这周公解梦这玩意儿。哎呀
0: ，不是，不是，不是，我说啊，你这话我就不爱听。你这不是挖苦人家成功人士没文化不看书吗？啊
1: ，这成功人士他不抛头露面，他也不代表他不看书啊。不不不，这就是我要说的了。就这书，它有一有意思的现象，就是在普通市民啊、普通村民啊这些人当中，它知名度比较高。哦哦哦哦哦可是反而说在专业人士啊、什么搞这个传统文化的呀、啊这些人、这些圈子里，反而它知名度倒不太高。而且刚才说这书啊，酷似只能在书摊上买，因为在正经书店，您真想找它，还真找不着
0: 啊。你要是这么一说的话呀，嗯，经这么一总结，那还真是。
1: 没见哪个大企业家看这书的哈，所以我说呀，周公解梦的问世纯粹是为了迎合一些迷信人士的这消费心理。因为啊，梦这个东西，我们现在对它的认知仍然还是非常有限的。嗯，现在的科学不可能说把所有人的梦啊都给解开啊。那倒是。所以说，这无主的阵地，科学只要不去占领它，那迷信必然就要占领它了。哎，可问题是
0: ，周公解梦为啥这么有名呢？既然是迷信，为啥还总有人
1: 信呢？这简单呀，我们啊这无需用科学的方式去判断它的内容是否正确，我们只需要搞清楚这本书。怎么来的就行了。周公解梦，咱先说说是周公吧。周公是谁呀？周公那是西周的大贵族啊，哎、周
0: 文王第四个儿子，周武王的弟弟，就是历史上的武王伐纣啊，灭掉商纣王的那个周武王的弟弟，就是周公。对，《尚书》这本书里就把周公一生的功劳概括为七点，叫一年救乱，二年克殷，三年建燕，四年建侯卫，五年迎成周，六年制礼乐，
1: 七年致政成王。说他呀、啊，用一年的时间治理内政，啊，治理这个混乱的内政；又用两年的时间呢，攻克了殷商；用三年的时间呀、啊，战败了东方有一个部落，这部落叫燕；用四年的时间呢，分封天下，搞这个封建制；用五年呢，营建了一座新的王城——城周，也就是今天在我们洛阳能够看到的，呃，一个遗址——西周洛阳城。嗯。用了六年的时间制定了西周的这个礼乐制度，用七年的时间摄政，干了不少事儿。嘿、哎，主要是因为啊，他干完前面那几件事儿。他哥哥周武王就挂了，周武王的儿子继位，但是他岁数还比较小啊。刚才说了，就是那个七年治政成王嘛，继位的这个就是周成王，所以呢，他呀就帮助这个周成王辅政摄政了七年。当然了、啊，具体刚才尚书里说的这些时间呀、啊、事件的顺序呢，他不一定很准，因为古人啊主要这么写是为了这个文章啊。形式美读着好听一点但其实呢，这七件事儿确确实,实实都是他干的，所以他功劳非常大
0: 。这周公品德高尚，摄政又还政，建立了礼乐制度，哎、让周王朝和周文化传扬数百年。更重要的是，我们知道啊，孔子就是周文化的铁粉没错，孔子时期的儒学，儒学的早期吧，就是集周文化之大成。儒学传承至今，对这个中国和世界造成如此深刻的影响。所以周公这个人，他的故事后世一直还在不断的歌颂啊，还在不断的去传播。而周公为什么叫周公呢？因为他的爵位是上公，
1: 公侯伯子男。嗯、哎，
0: 我们都知道公是最大的，他就是这公，所以叫公。但是为啥叫周公呢？因为他的采邑在周这个地方。什么叫采邑呢？采就是采蜜、啊，采花那个采，是。邑就是上面一个口，下边一个八，八式的八，当什么讲呢？就是分封的地盘啊。这个采邑实际上就是周天子分封诸侯分给你那块地，就叫你的采邑
1: 。这个词啊，在先秦其实还是经常能出现的，嗯。周公之所以叫周公，就是因为他被分封的这个地方，他的才艺叫周
0: ，所以我们叫他周公嘛，主要是因为尊敬他啊，不好直接叫他的名字。没错，特别是在今天，但凡是直呼其名啊，好像真是不太尊重他。周公的本名叫什么呢？单名一个蛋字，哪个蛋呢？就是生蛋静末丑那个蛋，元旦的那个蛋哦，其实这个字儿挺好的啊，只不过就加上周公的姓有点搞笑。<笑>因为彩艺在周，所以叫周公。但大家都知道，其实他并不姓周。什么周武王啊，周平王啊，都是庙号。周天子他们家这姓啊，呃，至今仍然在用。现在还有人姓这个姓，就是人少了点，所以这字呢偏了点。左边一个女字旁，右边一个臣，大臣的臣。这个字念鸡。哎，所以周公单名一个旦字，他这个姓氏跟这名结合起来叫什么呢？<笑>叫,叫鸡蛋。<笑>
1: 哎呀，这事儿说起来稍微有点儿滑稽哈。这个鸡蛋啊，蛋黄的营养啊，确实很丰富。就是胆固醇高的朋友们可得少吃。
0: <笑>介绍完周公、啊、我们总得说说跟周公和梦有关的事儿，或者是周公和梦的关系了吧
1: ？那必然啊，说周公和梦。其实说周公跟梦啊，这个在周公还活着的时候，以至于周公死后几百年里，好像还确实是没什么关系。嗯，周公跟咱们一样啊，那他是人，当然也会做梦。可是啊，恐怕他不会解梦。但让他和梦联系在一起的这人是谁呢？孔子《论语》里就说了：“甚已无衰也，久已无不复梦见周公。”什么意思呢？他说自己
0: 衰老得太厉害了，好久都没梦见周公了。孔子梦周公，且
1: 啊，刚才我们说了，周公有七大历史功绩，所以孔子是周公的铁粉，对吧？孔子特别崇拜周公。我们经常说日有所思，夜有所梦。对，孔子白天呀，哟，思念周公，想他呀，崇拜他呀。那所以呢，一到晚上，这周公啊就进了孔子的梦里了。于是后世我们就经常把梦称作周公之梦，或者说做梦啊叫梦见周公，是吧？就这么个意思。而另一方面呢，为什么孔子梦见周公，周公和梦联系在一起以后呢，这个人就变得能解梦了呢？这是因为啊，殷商一直到西周的这很长的一段时间，人对梦的理解、啊、还非常的模糊。但实实际上啊，一直到弗洛伊德以前，人类对梦的这个理解啊，这大几千年吧，基本都停留在同一个水平线上。也不是说十八世纪的人就比周公理解的要深，嗯、没有，这都没怎么进步。而在古代呢，特别是上古，我们知道殷商特别迷信鬼神，是，周呢，他迷信的是祖先。那鬼神呢？他当然可以入梦，是不是？比如我做梦，梦那个鬼屋是什么恐怖的梦啊？做个噩梦。那祖先呢，同样也可以入梦。我们不经常有说说，哎呀，先人给我托梦，是不是？所以说呢，梦就成为了普通人在现实生活当中与鬼神、与祖先交流的这么唯一的通途、啊、因此呢，人也会迷信梦，这样就是什么问题呢？就造成了当时有很多人去研究梦、崇拜梦。
0: 也就说，是热衷于去解梦啊，梦的什么意思？到底对对对对哈
1: ？虽然我们不知道具体。当时的人是怎么去占梦了、啊？这儿要说一下，他当时他不能叫解梦，他叫占梦，嗯，就跟占星一样。我们说占卜的那个占字啊，虽然我们不知道具体的步骤，但是可以肯定的是，当时人肯定特别热衷于占梦。这个我们从嗯早期的文献当中就能够看到非常多。
0: 先前有很多文献，特别是描述西周早期的，会有很多提到梦
1: 的地方，对、啊，还对梦进行了详细的划分。所以说，殷商到西周的这段时期存在过占梦的方式，只是这种方式啊，嗯、呃，早就失传了。嗯，但是我们有理由相信它肯定真实存在的。于是说，孔子
0: 所推崇的周公，周公与梦，周公与同一时期盛行的啊，但是已经失传的占梦术就结合在一起了，是因为这么个原因，周公就被
1: 动的具有了解梦的功能。没错，那《周公解梦》这本书又什么时候冒出来的呢？是啊。哎，真的是不得而知了。反正甭管是什么时候出来的啊，他跟周公其实一点关系都没有。因为周公啊，他就不会解梦。而且再有一个问题就是什么呢？解梦这事儿，或者说沾梦沾梦这事儿啊，孔子本人都不敢冒。孔子敬鬼神而远之嘛
0: 。对、啊，迷信的事儿，哎，实际跟儒家没什么关系，那都是民间文化
1: 。可偏偏后来呀、啊，把解梦这个帽子扣在周公脑袋上了，扣在儒家头上了。其实这只能说明一个问题，嗯，就是儒家在中国古代社会当中的影响力它太大，扣他头上有利于传播呀。好比你说，哎，写一本书叫《李东解梦》，扔天桥上，你说能有人买吗
0: ？那必然呀，这事儿都得弄得神秘点，人家一看周公，哎，这人谁呀？一看这是古代文化圈的老前辈啊，那这书得买，掏钱，掏钱。历史也是知识，观点也有笑点。黄粱一梦是什么梦？南柯一梦梦见了啥？是庄子梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄子？是周公解梦解得准，还是弗洛伊德解析深？这个梦醒时分解梦境，醉生梦死只关情，藏也藏不住。了人生如梦，品如梦人生
1: 。拉大旗做虎皮，这周公虽然是儒家学派的名人吧，但是后来啊，演绎成了解梦的始祖了。嗯但儒家自己对占梦啊、解梦啊，其实反倒没什么兴趣
0: 。是啊，刚才不是说了吗？孔子是敬鬼神而远之，儒生对那些神神鬼鬼的事儿啊，没什么兴趣
1: 。不过同样是先秦啊，儒家兴趣虽然不大，可是有一个学派跟梦的关系还是相当紧密的。哦，你看有这么一个梦，可以说啊，它影响了中国两千多年，可能有很多朋友也听说过它，至少说啊，大家都听说过这么一个成语。它堪称是中国近两千多年以来啊最难解的一个梦了。哎，你这么说，我们还真挺想知道的，这什么梦啊？大家都猜出来了，就你还蒙在鼓里呢。你看，我已经做上梦了。<笑>这个梦是庄周梦蝶，这成语都
0: 听过吧？都知道庄周，庄子，道家学派的大哲学家，是，也是个浪漫的，甚至有点散漫的人。<笑>庄周梦蝶，这是庄子的浪漫
1: 主义哲学思考啊。没错，庄周梦蝶啊是个故事。它也是一个典故，出自《庄子》的《齐物论》，云：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也；自于是至于，不知周也。俄然觉，则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与，蝴蝶
0: 之梦为周与？什么意思呢？啊，说从前。”庄周梦见自己变成了蝴蝶，很生动、很逼真的一只蝴蝶，花蝴蝶。变成蝴蝶之后呢？啊，因为他是蝴蝶了嘛，<是>所以他就特别高兴，无忧无虑地飞翔，采蜜去呗。蝴蝶也采蜜。他<笑>当然也不知道自己原本是庄周了啊，他就认为自己是蝴蝶。是。突然间，梦醒了。哦，惊慌不定之间意识到，哎呀，我原来是庄周啊，我不是蝴蝶呀。庄周也不知道是庄周梦中变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶梦中变成了庄周，够绕的
1: <笑>不绕那能是哲学吗？嗯，庄周梦蝶，我觉得这事儿啊也分怎么看啊。如果站在科学的这个角度上看啊，这确实有点野蛮粗暴。我觉得庄周可以梦见蝴蝶，但蝴蝶它怎么能梦见庄周呢？庄周有脑子可以思考，蝴蝶没脑子。你说这猫猫狗狗啊，哺乳动物啊，哪怕你说爬行动物会做梦哈、啊，这都没问题。但蝴蝶是什么呀？节肢动物，嗯，节肢动物的这神经系统啊，远没有这其他动物那么发达
0: 。说到你本行了
1: ，<笑>即便啊，它能做梦。当然了，节肢动物能不能做梦，这个我确实不知道，没研究过，嗯、科学恐怕也没证实。但即便是说可以啊，他也绝对不可能做这么复杂的梦，说能梦您自己变成人了，这怎么可能啊？<是>这个、这些都没有什么考证，所以啊，站在科学野蛮粗暴的角度上看，庄周其人。病不轻啊！<笑>那要是不在科学的角度上看呢？你换个哲学上的角度哦， oh, 哲学这事儿就深了去了啊！ Uh, 你看道家哲学，包括什么西方的现代哲学啊、存在主义啊，反正每一家，嗯，对这个问题都可以提出不同的观点， oh. 嗯、这绝对是仁者见仁，智者见智了。嗯、呃，反正你要说让我觉着吧，嗯，咱只能是抛开那些高深的哲学不谈，因为咱这是小型历史对谈脱口秀，对不对？是。所以呢，咱说历史，啊、呃，那结合着生活得对，结合生活，咱就谈那实用的层面吧。与其说庄周梦蝶讨论的是梦里梦外，是吧？嗯、讨论谁在谁的梦里，我觉得还不如说呀，讨论什么才是清醒，就是怎么才能大脑清醒一点呢？嗯，你看啊，要说是，嗯，说起做梦。我们是不是经常会形容这么一类梦？比如说梦醒了，咱会说：“哎呦，我昨天晚上可做一梦，这梦做的太真了，我都觉得是……哎，我醒没醒啊？你赶快掐我一下，是不是经常有事这事儿？我爱干。
0: <笑>梦啊，做的特别真实，我其实就经常这样，梦醒了还以为自己在梦里呢。是，尤其是你,你
1: 歇菜吧，你手太黑了，你。<笑>
0: 尤其是梦里梦见熟人的时候，他就感觉梦里发生的什么事儿，哎，还就以为是真
1: 发生过。对，所以说梦啊很真实，我们就会对人和人生都产生幻觉。反过来说啊，其实人生又何尝不是一场梦呢？我们不是经常说这个人啊经历了人生的大喜大悲之后，就会感觉人生像梦一样，你,你也不都不知道究竟什么才是真实的。是，活着活着吧，这人活短片了，那是喝短片
0: 了。<笑>
1: 所以说，人生有的时候特别激动啊，特别激情的时候，别管是太得意了还是太失意了啊，您都别太当真，争取把自己啊想象成一只蝴蝶，飞出去，跳出去，您瞧瞧，或许啊，您的人生就会因此不同
0: 。没错，人生如梦，如梦人生。说到这个，我就想到了一个成语啊，什么呀？叫黄粱一梦哈哈啊，这个大家应该说也很熟悉了
1: 。那当然啦。比喻理想很丰满，现实很骨
0: 感嘛。没错，黄粱一梦，大家都知道这个成语，呃，也都知道它是什么意思
1: ，应该怎么用。可黄粱一梦究竟梦到了什么？我估计啊，很多人就不太清楚了
0: 。其实成语“黄粱一梦”它出自唐代的传奇小说《枕中记》。《枕中记》顾名思义，讲的就是枕头上的故事。哎，那必然就是做梦了。没错，唐开元七年，也就是公元七百一十九年，有个儒生啊，叫什么？我们具体也不知道。哦，反正就知道他姓卢，所以就叫他卢生吧。是卢生进京赶考，结果高考失利了，又得复读啊！垂头丧气的回家，回去的路上，他走到了邯郸，也就是今天河北省的邯郸市，碰见了一个人。回去的路上呢，他就路过这个邯郸，也就是今天河北省的邯郸市啊
1: 。哎，我知道了，他这是要上邢台呀、啊？去邢台？邢台离邯郸也不远呀、啊。是，他这上邢台一中，迈向崭新人生
0: 啊。啊好，那啊，那还不如再远点，直接去毛坦厂，<笑>效果没准更好。
1: <笑>得，你还是讲故事吧。他去邯郸怎么了
0: ？呃，他碰上了一个人，谁呀？碰上了一个老道，吕翁，其实也就是不知道叫什么名啊，<笑>就是一个姓吕的老道。卢生就唉声叹气啊，老道呢也并没安慰他，就拿出了一个枕头，说：“你枕上面睡觉吧。”啊，于是卢生就睡着了。我
1: 的天哪，这碰上人贩子了,了吧？这个枕头里有迷药，哎，
0: 那、啊、还真像啊。不过卢生就睡着了，还做了一个梦，他梦见自己娶了清河女子崔氏，然后中了进士，并且一路高升，从陕州幕、京兆尹。最后荣升为户部尚书兼御史大夫、中书令，封为燕国公，这才叫白日做梦啊！想象力可真丰富。哎，人家这梦还没完呢，不光是仕途如意啊，而且还儿孙满堂哦。不仅是儿孙满堂啊，就连他的孩子也是个个有出息。嘿，八十岁的时候，卢生病了。这下呢，久病不愈，想来想去怎么办呢？那怎么办呀？
1: 那就死了呗
0: 。然也，这卢生就死了，
1: 死死死了，总该醒了吧
0: ？没错，这个梦里边卢生一病不起，<笑>死了啊。结果梦里的卢生一死，哎、呃，现实中的这个主人公<笑>卢生也就被吓醒了
1: ，从梦里就回到现实中了。哎，那他在现实中是怎么样的呀？
0: 现实中一醒，翻身一看，一切如故哦，那个吕翁还坐在他的身边。就连客店里的店小二灶上蒸这黄米饭都还没蒸熟呢，那、啊
1: 、太好了，没让人贩子拐走、啊
0: 。<笑>还是那地儿哈、啊，就说他梦里边仿佛过了自己的一辈子，可梦外仅仅是蒸饭这会儿功夫，蒸黄粱米的这功夫做了一场梦，如同一生啊，就是黄粱一梦啊
1: 。这是成语“黄粱一梦”的出处。唐朝的这部传奇《枕中记》被明朝著名的戏剧家汤显祖，也就是《牡丹亭》的作者改编成了剧本儿，嗯、搬上了戏曲舞台，取名叫《邯郸记》。这客店里卢生遭遇的那位吕翁啊，他也不叫吕翁了，改成了八仙中的吕洞宾。就是被狗咬
0: 的那位，狗咬吕洞宾，不识好人心啊！反正黄粱一梦就是这么个故事。如果您想看的话，今天呢，在昆曲的舞台上
1: 还能看见这部作品。这是一好主意啊！听完典故，再感受一段昆曲。关键关键最关键的是，晚上再睡一好觉，做个好梦。我看就这样的人生，就让人艳羡不已了。哎呀，生活不止一场梦啊！但只要您努力，就一定有梦圆的那一天。听听,听,听怎么了？不是我明显的感觉到您这都困了，啊、好家伙，这一边伸懒腰一边揉眼睛的、啊，再有您刚才这几句眼神，以为是节目要结束了呢，像是总结了哈，就看看点时间，
0: 这个还
1: 不到你做梦呢
0: 。咱们是不是这个周公解梦的骗局也拆穿了啊？还说了黄粱一梦的这个典故，那咱还说点啥呢？
1: 你看，你都说了“黄粱一梦”了，是不是？那还有一个梦，同样也是成语，同样也闻名遐迩，你不说说吗？哪个呀？“南科一梦”啊！哎，你你你怎么了？怎么不舒服了？怎么还还去南科呀？什么什么什么？哪个南科呀？就就那个。不是你们家门口、啊、南科医院那南科，哦、我说是南科技的那个南科呵呵。开个玩笑啊
0: ，这个说了邯郸记哪能不提南科技啊？是啊都是被汤显祖改编成了戏剧《林川四梦》里边的吗？对，就是那个南科一梦，也正是出自南科技。没错，就出自南科技。历史也是知识，观点也有笑点。黄粱一梦是什么梦？南柯一梦梦见了啥？是庄子梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄子？是周公解梦解得准，还是弗洛伊德解细深？这个梦醒时分解梦境，醉生梦死
1: 只关情，藏也藏不住。聊人生如梦，品如梦人生。追根溯源，南科记和刚才的邯郸记一样啊，也都是汤显祖改编的唐朝传奇。那这本传奇叫什么呢？叫《南柯太守传、啊》
0: 讲的是南柯这地方的一个太守，南柯呢其实是一个地名，并
1: 不是医院、啊。是，<笑>这故事讲的是谁呢？有一个唐朝人，名字叫淳于棼。说有一天呀、啊，淳于棼喝高了啊，喝得他大醉，躺在槐树底下就睡着了。睡着了呢，他就做梦了。梦里呀、啊，他就梦见自己被淮安国的皇上接到淮安国去了。淮安国，对。不是今天江苏的淮安，嗯，这淮啊是槐树的槐，安全的安啊，在槐树底下
0: 安安静静地做了个梦<笑>啊，所以叫淮安国了
1: 。淮安国皇上对淳于凡那还真不赖啊，请过去以后，把公主许配给他了，并且还没让他当什么驸马都尉这类的闲官，而是直接给了一个实让他去淮安国治下的南柯郡做了太守。当太守的时候呢，这淳于凡就把南柯郡治理得有声有色。皇上非常高兴，不光赏赐他啊，还给他五个儿子都封了爵位，两个女儿也通通嫁给了王侯将相的这些大官吧。
0: 我都快听不下去了，他们做这梦就没有梦见坏事的，全是这美事都让他们赶上了。啊，是这这这淳于棼梦里也是个好命，受了天高地厚之恩，恰遇春风得意之时啊。
1: 你别着急，人世间的事情啊，它就是这么无常，乐极生悲的事儿，说来可就来了啊！忽然有一天，有一个叫谭罗国的啊，反正这么一个乱七八糟的国家吧，就把这个南柯郡给侵略了。嗯、淳于棼啊，就带着军队那个拼杀，可是军队呢被侵略军给围歼了，他这公主夫人还恰巧也病死了。淳于棼没办法呀，南柯郡待不了了，这都沦陷了呀！好
0: 赶紧醒吧，他这政治资本都没了，军队打没了，这还怎么混呀？怎么办呢？
1: 淳于棼一想，我回去投奔老丈人去吧，
0: 还不舍得醒
1: ，回京城。问题来了，回了京城啊，他更倒霉，有人在皇上那儿进谗言，皇上是非不分，就把他儿子给抓了，又把他给流放了。直到这时啊，悲从中来，淳于凡终于从噩梦当中惊醒。哎呀，原来这是一场梦啊
0: ！梦里边经历了大喜大悲，感受了人间喜乐。
1: 是啊，梦醒以后，淳于凡啊，就发现原来自己还睡在那儿。你看，大槐树底下原来还有一蚂蚁洞，他就想，这蚂蚁洞啊，它是蚂蚁的王国呀，蚂蚁在里头也建了自己的宫殿、城市、亭台楼阁、大千世界。哎，跟我们一样。于是呢，他顿悟了。其实啊，他梦见淮安国就是那个蚂蚁洞。人事无常，功名无尽，所有的世俗追求都是一场梦。淳于棼从槐树底下站了起来，拍了拍地上的土，归隐居啦
0: 。我以为喝多了渴了呢，找水去了
1: 。是你还没办，了他喝了那么多酒啊？
0: 是，他断片了
1: 、哎。所以你想啊，做美梦，看来还是真得喝高点没错，南柯记、邯郸记，还有紫钗记和牡丹亭啊，也叫
0: 还魂记啊。
1: 对，反正就这四记都是汤显祖的代表作，四个故事，四场梦，如梦人生，人生如梦，合称《玉明堂四梦》啊，也叫《临川四梦》，把中国古人的情欲啊、理想啊、入世和出世的人生啊，都写得活灵活现。嗯，数以千年的梦，数以万计的人，我们每一个人，每一个梦，其实都写在这里面。今天时间有限，我们只聊了俩。以后有机会，我看咱还可以聊了另外两是，再聊更困了。<笑>就就你困，你看一直我说，你都<笑>你都不主动。当然啊，你也可以自己看看，看完了睡一觉，然后呢，看看您在梦里邂逅了哪位如花美眷，安享了怎样的似水流年
0: 。得了，我也瞧出来了，你呀、啊、根本就不会解梦，你就会做梦。<笑>而且要说你不俗吧，你还真不俗。必然。您估计是不会做梦发财当大官吧？
1: 那是，我何尝做这般粗鄙的吗？嗯、啊，粗俗、粗鄙不堪呐
0: ！可要说你不俗吧，哎呀，你有点是俗不可耐啊。呃，您合着做梦就知道想着姑娘，这聊个梦，您这这什么词啊？还是啊，如花美眷，似水流年。您您这都想的啥呀？就这
1: 么说。碰巧不是
0: 啊，经常梦见嘛、啊。您这可不是碰巧啊，我可有研究啊。梦是潜意识的欲望和一种对欲望的满足的心理。人在清醒的时候，哎，可以控制自己的意识，可以压抑自己的一些欲望啊，使得那些违背道德习俗的欲望不能够为所欲为，不能够真正的表现出来。但是人要睡着了，放松了，这些欲望就可以避开潜意识的检查，自己就冒出来了。这就是梦，这就是为什么人在梦中就会梦到一些自己想做而不能做的事儿。所以你天天就梦姑娘，就是因为你白天天天想，天天看，天天琢磨，知道吗？哎、你说的还
1: 是挺有道理。
0: 的。你这自己都承认了吧？确实白天老想美女、哎
1: 。不是不是，我不是说你这句话说的有道理，我说你前头说什么潜意识啊，什么睡眠放松啊，什么什么，就是那些东西啊，那,那挺有道理
0: 的开玩笑呢，这弗洛伊德的学术研究成果那都不是闹着玩的。哦这个我刚才说这些啊，也不是我我说的，只是概括了一下，出自弗洛伊德的一本书《梦的解析》。哦，弗洛伊德把我们对梦的意识，从梦寐的原始认知带入到了一个全新的世界，这样的解释呢，才是靠谱的解梦。只是因为梦和潜意识是个非常复杂的东西，还有太多我们不知道的地方。而且呢，这个道理虽然是一样的，可是我们每个人的经历啊，每个人的欲望呢，并不相同，对梦的解释也不可能完全一样。不是所有人说梦见一样东西，最后全都说是这种解释
1: 。所以说，解梦这事儿在古代那是占卜，在今天绝对就是个娱乐。千万别当真是，您要是说老做梦，要么是真病了，那您赶快上医院看看心理医生；要么就确实可能压力太大，那就放松放松，给自己放个假，好好休息休息
0: 。梦醒时分解梦境，醉生梦死只关情。本期节目呢，咱们就先聊到这儿，也欢迎您关注我们的微信公众号“藏也藏不住”，还有更多精彩的内容。本期节目就是这样，咱们下期再会，再会。外面那几个女主持人一直看着你，是不是找你有事儿啊？这都是等我录完节目要探讨
1: 业务的。哎呦，还跟你探讨，那他们这业务得多差呀！什么话呀？这都慕名而来的。哎，你们赶快进来，进来说。我知道是这。滴川老师，你还得再给我解释一下，昨天
0: 晚上我又做了个梦，吓死我了。
1: 哎，别害怕，我在呢，慢慢说。嗯，我给你分析分析。太好了呢！我梦见有一个女尸，头发特别长，都是白的，特别吓人哦。哎呀，这样哈、啊，你等我想想啊。梦中啊，出现最多的就是这个白衣女尸的形象，对吧？嗯，这代表抑郁的情绪啊。梦中的这个死人啊，往往都是单独出现的，很孤独啊。因为啊，抑郁本身本质的特点就是孤独。哎。你最近是不是孤独？没,没男朋友了吧？没有没有
0: ，滴川老师，你说的太有道理了，你太有才了。哎
1: 呀，过奖了过奖了
0: ，我好崇拜你啊！一会你要有空的话，我想请您吃个饭，再具体说
1: 一下好不好？哎呀，这个你可能得稍微等一会儿了。你看后面还排了这么多人，是不是？我得一个一个解啊，好不好？是啊，我们这都还等着呢，当我是空气呀！啊、别吵别吵，都有机会。迪川老师，该我了，我也做了个
0: 梦，我也是，我也是
1: 。哎，别急别急，不要急。俗话说，日有所思，夜有所梦啊，是不是？最近你们这个加班啊，睡觉都睡得不太好啊？哎，是不是跟男朋友吵架了？人家还没有男朋友呢。哦，没男朋友啊？哎，那你过来，先给你一姐哎。哎，地川老师，我着急下班接孩子，要不先给我姐呗？哎哎、接孩子，这有有孩子的同事、啊、这次就先不接待。啊啊、已婚的那往后排，单身的往前。地川哥，那你看我，我昨天吧也做了一、哎<那>，去去去，男同事都别凑热闹。是这样想你喂
0: ，哎，张总，张总，哎，今天在呢？哎，啊，新出了什么艺术史啊，哲学的，来呀、哎哎，这接一这次我不要这些书了，我我我跟您打听个新的，这个《周公解梦》，您那儿有现货？对对对对对，图文版更好啊，越详细越好。啊啊，九点半以后才能出来，没问题，咱们老地方见啊，就我们台对面那天桥，您等着我，一定给我留一本，必须给我留一本，不见不散啊。嗯